0: hello 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有
1: 老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老吉
2: 。大家好，我是周老师
3: 。大家好，我是阿
2: Q。啊
1: 、呃，今天的节目比较特殊，我们又是四个人，因为我们有时候在聊一些就是比较有聊头的话题，或者是人多的时候，我们就会四个人。一起来和大家做这个节目，因为之前我们做过车模的时候是是,是四个人的，好像上两周也做过一次四,四个人的节目，四个人的对吧？然后今天又是四个人
0: ，关键是话题有的聊啊，话题
1: 有的聊，其实也不是有的聊吧，我们我们也想去尝试一些多一点的，就是做节目的方式或者是做内容的方式。那这一集呢，我们会聊一聊一辆最。近上市的一辆车，但这辆车还没上市，发布会是已经开了。然后是上汽大通的 D90， 然后这个话题我们本来是想在上周聊的，但是上周呢大家都觉得好像准备还不够充分，那所以就是拖到了这个星期才和大家去聊这辆车。因为我想聊这个车的原因是什么呢？是因为我觉得这个车带给我们带来了很多新的东西。然后我也把这当初我把这个视频啊，就是他那个发布会视频，我发给大家看了嘛。我让你们都看过没有？老倪看了吧、嗯
0: ？我看过了
1: 。看了，感觉怎么样？
0: 呃，小米发布会吗
1: ？小米发布，会，我觉得不如小
0: 米发布，但是没学像，没学好、
1: 呃。因为其实，呃，类似这样的一个发布会啊，就是这次就是大通上市、D90 上市的发布会，做的还是蛮就是，蛮互联网化啊、呃，蛮互联网化的，嗯、就是在学一些，就是因为小米啊、锤子啊，因为他们都是学乔布斯嘛，学苹果的嘛。嗯、但现在呢，就是可能汽车企、汽车品牌的上市的发布会也开始学，就是。手机的那些品牌在做那些发布会，嗯、但是做的还蛮，
3: 惟妙惟肖的
1: 。呃，也不是，就是还蛮烂的，我觉得。可能节目他们那个主要还
0: 是主讲的人的分量不够啊、呃，
1: 主要分量不够，因为都是国企的一些就是老的领导，口口才可能就是口才上面就是稍微就是差了一点。嗯、好吧，那就是闲话少说啊，就是那我们开始我们的节目那。这辆车大家其实已经从网上啊，从视频上已经有了比较多的一个了解。那阿 Q， 我们从你开始，就是你看到这辆车的时候，就是给你这辆车有哪些点，你认为是蛮有这辆车蛮吸引你，或者是你觉得这辆车这些点是这辆车的一个特点
3: ？蛮吸引我，呃，可能说我比较关注吧，因为硬派越野车也是一直在我的关注范围。虽然喜欢，但是呢，可能。从考虑买它的角度上说呢，还是比较远。那么说说这个车啊，这个车的话，对我最直观的一个感觉就是，嗯，二十万、二十五万以内的一个车价，它可能说是有大梁能坐七个人，而且能宽敞的坐七个人，跟那种奇骏、奇骏坐七个人完全不是一个等级的，能坐七个成年人、成年男性的一台，能跑西藏啊、跑拉萨的这么一,一台车，还是很有特点的。还有就是。嗯，这个车型的外观没有之前国产车的一些硬派越野,野车的模仿这么重的一个痕迹，还是外观比较接近于城市的 SUV， 比较比比较有噱头，还有它的一些个性化的一些定制，那么这个是给我的一个就是初步的一个感觉，就是它的一个定位或者是它这个产品就是蛮独特的，对吧？对，蛮独特的，因为这个价位你能选到七座的能坐七个人舒服的 SUV 其实是没有的。其实是没有的，对，其实没有。你像去年呃，今年还去年啊，去年刚刚上市的 GS 8 GS 8呢，也只能说勉强能坐坐了坐七个人，但是要谈到像 g 幺8一样坐七个人坐了舒服，好像还不至于不到这个程度。那么这个车刚好卡在这个这个这个节骨眼上，有这么大的一个优势在。就是这辆车的一个车身结构
1: 和这辆车的一个定位，你觉得是蛮吸引你的，或者可以成为这辆车的一个特点？很
3: 大的一个卖点，很大的一个卖
1: 点。
2: 对，因为这个价格区间可以很舒服的坐七个人的 SUV， 还真的没有啊。像途昂的话，毕竟三十多万起
3: 。对，而且途昂
1: 不带梁、哎。对。啊<笑>，那老倪，你来说说看
0: 。我对于这个车的感觉，当然是从车展上面我们稍微匆匆的过了这么一眼。啊、车
1: 展上这辆车还是蛮吸引眼球的。对吧？应
0: 该是看上去蛮威武的一个、啊、一个外形。那我觉得从发布会上面来看，包括现在的大通官网上面去看到一些车辆的相关的一些硬件的指标吧，我觉得都是，呃，应该说是配置各方面都蛮好的，蛮吸引人的。那么主要的是说呢，因为老倪还是一个有一些越野之心的人，还是很想有一还能够陪着一起走一些远路，或者说，呃，一些坎坷的路的这样的。那我对他还是蛮。也蛮有想法，也蛮有想法。那么，应该说，就像前面两位在讲的，这个价位段，这个尺寸做的能够舒舒服服的完成六到七个成年人的这个这个乘坐啊，那么再加上他。又没有太多的我们说的中国自主品牌很多抄袭的痕迹，是吧？也不是一个对。什么中国
3: 牧马人啊。对,对对对。
0: <车>对。那么我觉得，可能从它现在的这个配置也好，包括它内部的这些内饰，可以看得出，它走的这个硬派越野车的这个取向，还是尽量往舒适方面去靠的啊，而不是像牧马人这样的一台纯硬派越野车里面硬的，你根本没有办法去长途去做的。那么，呃，我觉得值得关注一下吧，这辆车。就值得
1: 关注，因为你是觉得
0: 它是一辆硬
1: 派的 SUV，、嗯、但是呢，又不是那么硬，对吧？从它的就是外观。
0: 对，从数字上讲，它是一台硬台硬派的 SUV， 但是从它的乘坐和它的现在的这些配置啊，包括它的这个取向来上来看，应该是往舒适方面去靠的这样的一辆车。有
3: 点像普拉多这一辆对，有点像普拉多或者 Land c r u i s e 穿越型的这一种一 v, 对对对 SUV， 也讲究舒适。也讲究一定的一个，就是说恶劣的一个路况的通过性，<对>但是没有像吉姆尼亚牧马人做了这么的极端，极端对，这么的极端
1: 。那周老师，
2: 啊，我来说一下，就是说，因为我最近蛮关注那个硬派的硬派的那个 SUV， 为什么就看到战狼二》嘛，对、那、吧、个？哦，因为现在全国人民
1: 都中这个毒，对吧？都对硬派 SUV，、嗯、所以
2: 所以我觉得就是 D 9 0上市的这个时间点还。蛮巧妙的，发布的这个时间点蛮巧妙的，嗯、热点正好是大家可能会关注那个硬派的 SUV， 但是好像北汽好像不太关、啊、关注这件事情，对，对对所以 BJ40 也没有相应的一些动作。<对>那在这个节骨眼上有一款这样全新的一个硬派的 SUV， 自己的那个国 v, 国,国那个自主品牌的这样的一个硬派的 SUV 上市，那我肯定是非常关注的，对吧？而且我也注意到说这辆车除了它的那个全时四驱以外，它是可以。那个加那个选配那个分时四驱，分时，那对于真的就是说爱好越野啊这些人来讲，那肯定是分时四驱这方面确实要比平时更加的专业，更加的那个帮助你那种通过各种恶劣的路段，那这是一个。那第二个呢，就是说七座，那七座大家都讲了，那我也不多说了，因为我确实也对七座有需求。还有一个就是说，这辆车刚才没有就是特别细讲了，就是关于一个个性化定制的问题。嗯。因为像我买我现在这辆车的时候，当时的那个 C 2 0 0的话，我后来其实去自己改装了一些项目。那我改的一些都是一些偏实用的，比如说无钥匙进入，比如说那个电动的那个反光镜的折叠。嗯。然后包括那个防炫目的后视镜。那这里我要吐槽一下，我已经花了三十多四十万买一辆奔驰的车，这些感觉该有的配置都没有的，全我自己改的。
0: 对吧？阿 Q 这个是要向你投诉啊！啊
3: 这个我们不应该看着阿 Q 的，<对>不是不是阿 Q 的，对吧？对。现在买的都有倒车影像和电子狗
2: 了。对，现在买的都有了，对吧？那说明什么？<笑>厂家也意识到这些配置其实是用户关注的用户关注的、嗯、用户需要的，所以他们加上去了。那所以说，其实我们在买一辆车的时候啊，这个里面有些配置你是需要的，但有些配置其实你未必需要、啊，其<累>你可能花了冤枉钱了。嗯。那对于 D90 来讲的话。就可以很好的避免这样的问题。那我可以去选一款基础版的车子，嗯、然后在这个基础版的那个基础上去加上我想要的一些配置。打个比方讲，全景摄像头，嗯嗯、才五百多块钱，选装费，对,对吧？前后的 LED 的光源，五千多块钱、嗯
0: ，也是值的
2: 。对，包括那个，如果你买它本身就四驱的车型的话，应该是可以选配它的那个分时四驱的，那套系统贵一点，那一万多两万块。但我这这些东西是值的，但是有些配置可能我觉得也不是很有用。那我就不需要去花那些钱去买这些配置了。嗯、这辆车给你的这种性价比，或者说给你的这种个性化的那种定制的这种需求，我觉得也是一个蛮值得关注的。因为在国内来讲的话，其实这种可以个性化定制车型，这个其实其实很多厂家都有了。跟老聂讲的，奥迪也好，奔驰、宝马也好，都可以去选装一些东西
0: 。基本上是一个噱头，啊、对，<少>噱头多
2: 于它的实用性，噱头多于它的实用性。那当然，现在因为 D90 没有正式的开卖嘛，那我现在不知道会怎么样。但是之前那个这个，我现在网上这辆车已经有可以进了，可以对，有几千台的订单了，而且你确实是可以去选那些配置的。那我相信就是说，如果确实可以把这套东西执行下去的话，也算是开创了国内的一个买车的这样的一个先河，而且这是一个非常好的方式
0: 。的确，好、啊，那
1: 周老师说完，我来说一下，就是我看到这辆车的时候。我和老倪一样，就因为在车展上面看到这辆车嘛，然后就一直在留心这个车的一个进展的一个情况。<度>那当我看到他那个上市发布会的时候，就有一个东，首先有个东西是吸引我的，就是他这辆车有一个蛮长的一个名字，啊，它叫上汽大通 D90 全尺寸智能定制互联网 SUV。对，嗯、这个名字长不长
3: ？如果这辆车是个人的话，去报户口肯定不给报啊
1: 。这可能是就是<的>这可能是目前啊，就是中国所有自主品牌车里面大概名字最长的一辆车了
2: 。我觉得这个名字啊，可以媲美 NBA 那个火箭队以前那个姚明的队友穆大叔啊，对吧、啊？穆达穆大叔的全名的话加在一起好像有五十多个单词啊。
1: 所以就是，而且你看，从他这个车的就是单从名字上面，我们就可以看到很多的很大的一个信息量。首先它是一个全尺寸的。SUV， 但它是现在是5米多少？ 5米五米
0: 零五，五米 05，
1: 但5米05理论上应该不能算
0: 全尺寸吧？啊不，算不上
1: ，算不上，应该只能算一个大七座。对对，但还没到就是全尺寸这个这个级别。对，然后它是智能定制，那定制就是就像前面周老师说的一样，这个符合了，这个符合嘛？就是它是它可以定制，然后智能定制呢，它可以在网上。就是我们可以通过 APP， 或者是通过微信，通过就是它的官网，网上自己选那个订单。配那<对>、啊、这个可能是学谁的呢？我就是学特斯拉的。嗯。因为特斯拉是现在订车都是在网上订的嘛。嗯。然后互联网。SUV， 那这个互联网 SUV 的这个我觉得也不算一个新概念了。像从那个 S 呃那个荣威的那个从上期三五零那个 i n t e r n e t 开始就开了、啊，对，从那其实叫的最早的应该是三五零，<对>荣威三五零，荣威三五零和那个 SX 啊不是那个 X 五 X 五 <x> <对>啊就是荣威的、r、X 五，对，对对因为、r、X 五也是一辆，就是它号称自己是一辆什么智能的互联智能互联网。SUV 对吧？那然后然后就从这个名字上面就我一看哦、呃，蛮屌的，或者是蛮蛮有噱头的。因为上海人话就刚没有学这个，嗯、就可这种像这种的营销啊，那我觉得可能就是对上汽来说就做起来会更得心应手一点，对吧？虽然也是一辆，就是就是还是一辆蛮蛮逼的，就是。满级满级类的一个啊，其实还是个满级类的一个就是品牌吧，其实还是一个满级类的一个品牌，不算一个什么主流的一个太好的一个自主品牌，但是能够搞这样的花样，但是搞的呢又不让人觉得就是难受，那可能这个我觉得在营销上面就是他们还是就是蛮用心，这个蛮吸引人的这一点，因为我们是做汽车营销的嘛，就是我们对所有厂家这种就是各种各样的营销的。方式啊，或者是套路啊，都会比较感兴趣，就想去研究。事实上
2: ，这是一个新的套
1: 路啊，这是一个新的套路，对吧？<笑>好，那这是第一点比较吸引我的。那第二点吸引我的是什么呢？就是它的一个就是七座，因为对我来说，就是我现在七座对我来说是一个刚需，因为我有两个孩子，然后孩子也在慢慢的变大。我儿子今年已经十四了长大长大啊，变大啊，长大啊，长大。啊、长大<笑>那可能七座对我来说是一个刚需了。就是我可能就真的是需要一台就是七座车，随便你是 SUV 也好 ，MPV 也好，也好 <B> 那可能七座对我来说是比较实际的一件事情。但是我们可以看到，就是在目前市面上面呢，我们能买到的七座就是价格相对便宜的七座不太多，嗯，要么就是像 G 幺八，呃
0: ，我我觉得就是。打着很多的七座的这个名，对了，就是基本上尺寸啊各方面都是在四四米七、四米八这样上下，那么这个第三排完全是一个婴儿座的这样的一个标准，对不对？我想插
3: 一就是设置这种七座的设计师，你舍得让你的小孩坐最后一排吧？你都不舍得让你的小孩坐最后一排，<对>把你把它弄出来干嘛？对的啊，这个其实是目前的就是一个七座
1: 的一个问题。所以我们抵制假七座啊，抵制假七座，对吧？哈，那七座对我来说是一个就是比较大的一个亮点。对吧？还有还有一个第三个亮点是什么呢？因为他这个车可以定制嘛。但我和周老师不一样，因为周老师可能是比较就是技术控啊，或者是对配置啊，或者对操控啊会有比较多的一个要求。但对我来说呢，我可能对第二排的两个独立座位有比较大的一个就是嗯期待。因为你们去看，就是这是一辆 SUV， 我们可以看一下目前就是市面上能够买到的 SUV 里面，第二排是两个独立座位的，好像仅此一辆。
3: 50万以内应该是就这一台，之前应该是那个别克的昂克雷，昂克雷有过那个2加2加二的这么一个座位，再贵的话就是 S 9 0啊， uh, x 7 9 0有。叉 C 九零叉 C 九零可以做那个就是第二排可以做，就是单个座位的，呃、哎，那么个这个定制就跟途安定制一样的呀、啊，你订不到车的啊，因为途安的话就是
1: 途安它是有第二排就是可以放两个座位的嘛，但是需要定制，因为我去店里问过嘛，然后他是其实他是不接受这个订单的。然后之前的，好像现在新的那个进口大众的那个呃夏老夏老
3: 夏老那是 MPV 嘛 ，MPV 它现在就是它本来是2加3加二的， 2>
1: 2 2, 那现在它也有了就是2加2加二的这个配置呢， 2加2加二对我来说是比较蛮蛮有吸引力的，那可能这个车也对我来说是一个比较大的一个就是吸引点了，但除了这个之外的话，就是你们前面说到的那些。呃，大梁也好啊，就是分区分时四驱也好啊，那些就是越野的性能你，你不是很关注啊、呃？对我来说，这个我不太我不太关注，但反而我会有一个问题啊，我就是在想，一辆非承载式的车身的 SUV， 又是七人
0: 座的，它的这个舒适性到底会是怎么样的？那现在肯定你开不到 D90 啊，对，那建议你去普拉多开开看，去做一
3: 下普拉多。呃，我觉得可以不要开普拉多。你也可以不用坐普拉多，嗯、你可以打开你的那个乌宝，叫一个那个叫一个专车，你坐在大通的那个 G 10后面，也可以大差不多基本上六七成的功力应该是有的，因为发动机变速箱肯定是一样的
1: 。因为大通我做过嘛，我觉得还是能接受，嗯、就是没有就是不像你们和我说的，就是非承载式的车身会比较颠簸
0: 、嗯呃我。我记得我们上次做的那集非承载式车身完全是。应对于我们讲的极限的，极限啊，纯硬派的那种 SUV， 硬派的。那么这款应该不能算我们说纯硬派的 SUV， 它应该是更往舒适的取向。虽然它有一个硬派的底子，包括它的分时四驱，对它其实是有这个功底的，但是因为它的这个可能，呃，最终想要适应的人群还是一些心里有一些小骚动。但是又想追求一些舒适感的这些人群啊，
2: 就是我嘛，对吧？想想对吧，买买个硬派的，装个叉，对吧？然后呢，也不能太不舒服，对吧？包括车子的操控性啊，包括后排的乘坐的舒适度啊。就像如果你坐牧马人的话，你后排那个颠簸度其实是大部分的没办法接受的
1: 。嗯，啊，的确。那前面我们四个人就是我们聊了一下我们对这个车的一个初步的一个印象。那阿克，我、啊、问你啊，如果我们前面我们谈了印象了，就我们前面谈了印象。那如果我们现在要去谈，我们会不会
3: 去购买这辆车？你会不会去购买这辆车？你说现在要购买，现在对吧？最近我也比较冷静，嗯、对吧？思绪开始成长，嗯、就跟你说要开开开始发了，开始发出来了。嗯、最近也没什么一个换车的计划或者想法，又、嗯、没有什么车对我有很大的兴趣。嗯、你说换呢、啊？真的说哪天脑子发热，跑过去看看好之后试了一下，感觉还可以的。有这个微乎其微的可能性会去买一台，但是如果说是换一种角度，就是说我现在是有这么一个七座车的需要，预算呢就二十五万左右，那这个车型可能说是占比的一个分配会比较大，因为市面上没有这种类型的车，然后我又是一个。对吧？就是比较特立独行、比较其他的一个人，想走就走的一个旅行，我也不是没有做过。然后说出去就出去，这个车呢，出去玩肯定是很适合的。但是像前面在节目没有录之前，周老师跟老倪说的，在市里面开呢，这个油耗是一方面，然后包括停车啊，包括一些走一些比较拥挤的道路，这个车也是有它的一个缺陷在。好的，你把别人说的话都说掉了。哎，对啊，所以说你们要再排练一下。我说嘛，我比较特立独行嘛。<笑>
1: 好的，其实你你觉得就是目前你是也没有换车的一个打算，但如果你有换车打算的话，这个车其实在你的一个就是选择的范围之
3: 内。呃，我换车只会考虑两方面，就是我要不会换台七座的 SUV， 要不会考虑换一台七座的 MPV， 就这两点。至于呃，什么时候换？呃，什么时候该换还没有是一个定数，或者等它的这个产品稍微怎么说呢？经过一定的一个考验、考验、考验。讨厌，因为我不太喜欢。他又把我的话又说了。因为我那不太喜欢当小白鼠，包括杰德也
2: 是上市了一年之后再来的。至少是那个阿 Q 来说，这辆车还在他的一个考虑，在他一个考
1: 虑范围之内啊那老倪呢？老倪你会考虑这辆车吗？因为你前面说了嘛，你其实是一个有一颗就是越野的心嘛。是的，这个车你会考虑吗
0: ？那我觉得呃，以我的目标呃，五十岁退休的话，那我觉得呃。他在我的考虑范围之内，不在你上次说了
1: 吗？五十岁退休的话，可以考虑换一辆辉昂吗？
0: 哎呀，可以考虑第二辆出去玩的嘛，辉昂不能出去玩的嘛，对不对？那我我是这样觉得，就是这辆车最起码的，就前面说了这么多硬件素质各方面的东西，它符合一个出去玩的标准。那么我认为，呃，如果你让我在现在做一个选择题的话，只有一种情况我会买这辆车，就是我准备好出去三个月。然后去一些比较艰苦的地方，对不对？然后呢，呃，需要有一些基础的越野能力的啊，通过性的。那么我觉得我可能会买一辆这样的车，然后开三个月呢，乃至于开半年，回来以后把它再卖再卖掉。买点啊，啊这个是我的、
2: 啊，有可能半年开下来有感情了，爱上它了，回来不卖了。啊，
0: 这也没准儿啊，但是你要照着这个打算去，就是说，呃，前面阿 Q 在想的，这个时候他的最终的两个选择嘛 ，MPV 和 SUV 的一个七座、大七的选择。那对于我来说呢，我觉得可能，呃，这辆车对于我来说，可能是真的是一辆要出去玩的车，啊，你让我现在去选择它，在城市中，我去更换一辆这样的车去使用，在。在城市里面，呢，我觉得不是非常的适合，不是非常啊，不是非常适合，因为最基本的来说，就是大车有大车的好，也有大车的坏。那么第一个，它的尺寸超过五米的这个尺寸摆在那里的，那么肯定很多地方的这个停车啊，各方面不变得不是很方便，特别是它的车高超过一米八的车高，在上海很多的 shopping mall。它的地库基本上就是一米八限高，那它完全是超过的，的啊肯定不是折叠，就是连地库都进不进去，肯定是进不进去。哎、老老老，那挺好啊，跟一排法拉利啊、兰博基尼停一起啊，停在上
3: 面
2: 对吧？盖上、啊、不一定让你停,、啊
0: 让你停哎。第一个不让你停，第二个你的成本会高很多，对吧？大家都知道上海的那个路面停车费每小时十五元，第二小时每半小时十块，那你试试看吧。那我觉得这个停车是一个问题。那么最主要的还有一个就是，我认为以他现在的这个车，呃，车长、宽、高，然后又以非承载式的这样的一个底子的基数，它的车重应该是在两点两吨以上的，我认为。目前我们没有找到。没有找到它的数字，但是我估肯定要超过两点两吨。而且我发
1: 现一个蛮奇特的一件事情，大通的车好像都没有公示它的一个。车重，车重是多少，对,对吧
0: ？那我们再去想，就是说，呃，一个超过两吨吧，也不说两点几了，一个超过两吨的车，那么它的发动机又是一个两点零 T 的一个发动机，不是一个我们说的大排量的一个一个发动机啊。那么当然，现在两点零 T 的压榨也可以达到很高的功率啊。我觉得推这个车问题不是很大，但是你要希望它能够达到一个非常经济的油耗，那我觉得可能不太现实。对啊，可能不太现实。另外一个，你要让他在上海这样的这种城市路况，我开着他上下班的这个路况，我现在基本上每天上下班要花一个半小时，乃至于两个小时高价堵车的话，那开这样大的一辆车，那完全是自己觉得油太便宜了呢，还是怎么样
1: ？周老师前一阵好像借过一辆，就是大通的 G 幺零，对，对吧？那辆车油耗怎么样？嗯
2: 那辆车油耗，因为一个是租赁车，车况不是特别好，嗯、另外一个因为租赁车的话，我开的也比较猛。那个车的话，我当天开了一百公里左右的话，我最后加的油是加了将近十五升
1: 。十五升，对，那你就是那辆 G 幺零的话，可能就是油耗要达到十五升
2: 。但正常开的话 ，G 幺零可能没那么高，但是我觉得就刚才老倪讲的这个车的车重啊，包括它这个，其实二点零 T 放在的车辆有点小马拉大车的意味了、啊。那如果是这种情况的话，我觉得这辆车在市区里面使用的话，它的油耗十三到十五升是跑不了的
0: ，肯定是跑不了的。对，那我觉得可能碰到我们这种上班高价堵车的情况，奔个十七八也都是有可能性的，啊。差不多啊
3: ，你问问看杨磊的那个 Q 5 0和那个周老师的 C 2 0 0在市区开，油耗也不会低于十一二升的。我没
2: 有。哦，没有，真没有。我九
3: 点二。那你你不上下班几高峰的呀？你是睡、啊、你是睡到中午再过来的啊？对的，周老师也差不
2: 多。啊、我那辆 C 两百的话，基本上如果市区里面存那个就是每天上下班开的话，百公里油耗十升左右吧。十升左右
0: 。那好了，那说我吧 ，SUV 现在就我呀啊，你多少？你的 Q 三？两点零 T 吗？啊，两点零 T， 对不对？而且我的车重肯定没有两吨啊，只有一点七。一点七，嗯。当然我也是四驱的，对不对？十二升,、啊、升。啊，十二升
1: 啊。那那个车，我觉得 D 九零没个十五升，没升下来个十五升打底
0: ，<是>我觉得十五升打底
2: 。老倪的用车条件啊，这个路况比较恶劣，对吧？就是他呃，我
0: 我不认为我的路况非常之恶劣。那么我觉得就是说，呃，有一段拥堵的部分，因为我家里住的比较远，其实我在高架上面也跑的蛮多的，有一段，但是。进了内环那就完蛋了，你基本上就是肯定就是按照这个油耗去了嘛。啊，那周老
1: 师你来谈一谈，如果你你会不会去选
2: 这辆车？啊、我我比较矛盾啊，就是说能有感性和理性两面嘛。从感性的角度来讲，对吧？我会选这个车的，对吧？硬派 SUV， 对吧？然后那个选个分时四驱，甚至在后桥自己花钱再去加把锁，对吧？那这辆车基本上出去无敌了，对吧？但是呢？就是从理性的角度来讲呢，就是说这个去买这个车呢，还是需要一些勇气的。因为第一个需要勇气，对，为什么？第一个就是说我这个人就对品牌还是有一些要求的。那我不能说大通这品牌不好，好到我不能接受，那不至于的，还是可可接受范围之内的。但是呢，就是说综合考虑，就是说家里面的人用啊，或者怎么样啊，那对于我来讲，那大通这个品牌的话，确实不是一个最好的选择。那。第二个呢，就是刚才讲的油耗这东西，我也不多赘述了。那但是也讲到，就是说，因为我也两个小孩嘛，对吧？女儿还小一岁都不到，儿子十岁了。那我肯定是希望是说，我买一辆车，如果我买辆七座车或者六座车的话，我是为我的家人准备的。我希望他们可以坐得很舒服，在车子里面。那可能在这种情况下的话，一些大一点的 MPV， 或者说一些城市型的那种偏偏舒适豪华型的这些 SUV， 可能更适合我。对吧？然后还有一个呢，我本身自己也有一个选择困难，我困难症的问题，就是说我会对着饿了么看半个小时，最后不知道选吃什么东西，然后就不吃了。对的，
3: 还<笑>还是全部再点一点一，不是再点一遍，不是<笑>他选了半个小时，<笑>然
1: 后就是再来一单，就是找以前的订单，然后再来一单
2: 。因为就是这个，我为什么这么说呢？就是说我现在就确实是有买车的打算了，但是我买车的打算是说我有可能把我现在的车换掉。这是一种可能，也有可能这辆车不换，我再买辆小车给我老婆开，或者说我把我这辆车给我老婆开，我再去买辆大车，嗯，对，就选择很多了
1: 。那其实我来分析一下，你这个是属于什么情况？就是当我们在不知道到底应该选哪辆车的时候，其实这个时候你其实是没有需求的，<是>其实你没有一个真实买自,自还没有一个
3: 买车的定位啊，对的，车会开得很杂
2: 。对，那在这种时候呢，就是说。确实就是很难去决定去买某一款车 ，D90 也一样，或者说别的车也一样。所以对我来讲，是不是选这款车还是比较矛盾的，还是比较矛盾的，也没有想好
1: 啊。好的，那我来说一下我的一个想法，就是前面老倪漏了一点，老倪我们在过的时候你说了嘛，就是就是你对 D90 的它这个做工啊，就是一些细节的做工，对,对,对,对，对,对<吧>我了,了，你还特地找了几张照片让我们看，对吧？然后吐了很多的槽，对吧
0: ？我觉得就是，呃。外观上面我们没话讲啊，现在很多自主品,品牌的车外观都做得蛮好的啊，不有没有太大的这个讲法，或者说所有的钣金啊，现在漆都做得蛮漂亮的。那么其实练内功的部分还是内饰部分的东西，当然内饰部分呢，我看到了很多影子、啊、我我跟周老师我们也讨论啊，宝马的影子啊那个。那块 12.3 的那屏，<对>那完全就是跟宝马一模一样的，<对>包括它下面的那个供应
1: 商肯定是一
0: 家人家，有可能啊，就是包括它下面的那个空调啊调节啊，那么仪表台这一块，那么基本上我觉得找到了很多的影子，那当然这些影子的东西看上去都做工还可以，但是有一些细节部细节部分的东西，就是我们说的完全的这个塑料件部分的东西。那我看到了很多毛刺部分的东西啊，包括
2: 包括那个刚才我们看到就是那个中央扶手箱，对吧？对包括方向盘左下侧的那个一个小的暗格，对，就打开以后确实有点不堪入目、呃。而
1: 且甚至从就是照片上看，觉得我们觉得这个塑料的用料上面都可能有问题，嗯、可能都是一些就是。再生的塑料，那
0: 、呃、感觉这个塑料的颜色也不正，啊、就是有点花花的，啊、或者说是照片拍的不太清楚嘛？那我觉得回头看看实车再那我觉得这个可能是
2: 拍照拍照拍的不太清
0: 楚、啊。那
1: 这可能也是，就是目前就是所有自主品牌啊，都要去就是改善。或者是加强的一些,东西,一些的东西，对吧？看得到的东西，可能大家能够做好，但是那些边缘部分<对>看不到东西，可能还是就是不是太上心。其
2: 实就是视觉决定成败
1: 嘛，对那我来说说我的一个想法，就是你们其实三位前面说了嘛，就是你们觉得这个车，对吧？能越野，对吧？能装的人多，其实都是觉得这个车 OK 的。但是呢，真的要去考虑买这个车的时候呢，你们其实都是，我觉得都不会去买这个车。我觉得你们都不会去买这个车，但反而对我来说，我是不 care 啊，什么就是硬派不硬派，不 care 啊，你你是分时四驱还是实时,时四驱，但我觉得我会去考虑买这个车，因为它能够满足我一个就是七座的一个需求，那这是一个满足一个点。第二个点呢，因为我现在在换第二辆车嘛，我之前一直在说嘛，其实我第二辆车的一个预算其实就在二十万左右，因为我认为在我到我现在这个年纪，其实我。嗯，这这些年来开的车也蛮多的，那我觉得这个车，我觉得可能也就值个十万到二十万之间。如果你让我真的再去买一辆三十万或者四十万的车的话，我觉得可能按照我目前情况，我就不太会了。我可能我我再买车的话就，就因为理论上这辆车的车价不会超过二十万，那可能这个车的车价也在我的一个就是选择范围，就预算的一个范围之内。但只是遗憾的是什么？只是遗憾的是我那张上海牌照的额度的。时间到十月二号，就
3: 过期了，
1: 就到期了。没关
3: 系，<我>免费帮你再续一下
1: 。怎么续、啊？你有办法续吗？有办法，有办法。<吧>那这个东，西。只要
3: 你买大通 D90， 免费帮你续。啊
1: ，这个等我来出。啊，这个等等会儿我们私聊，好吧？我们私聊。<笑>那如果那个这个车现在从网上看到是应该到十一月份会第一批车会交付嘛？嗯。然后你们前面也说了嘛，这个车因为是定制的，而且我相信就是很多用户就第一批用户都是冲着这个定制去的。然后，但是定制车有个最大的一个缺点就是什么，交期有问题的，对吧？定制车的交期是不确定的，或者是会很长。对，而且它第一批按,按照官方的数据，第一批用户大概第一批订单已经有几千辆了已经。嗯。我觉得就是可能要把先把这几千辆车先交掉，可能我估计要到十二月份了，可能甚至要到明年。所以说，这个车如果现在在定要买这个车要拿到的话，三个月内拿到，我觉得是比较难的一件事情。而且这个车，大家都知道，新车上市，所有厂家去对新车上市的这个产量啊，就对这个销量，其实都是预估的嘛，可能就是它在生产上面都是会相对保守一点，不敢多生产。这个就和我们之前的就荣威的 X5 一样吧，就是开始的时候上市之后就是脱销嘛，就是一等等很久，那可能我会等不到这辆车，那肯定我觉得这个也蛮也蛮遗憾的。对、啊、如果阿 Q 你你能够帮我想出一个就是能够缓解我这个牌照的这个额度时间的话，那我可以考虑买一辆这个车。甚至我觉得我可以买一辆这个车，然后我们六个人对吧？我们出去玩一次都可以
3: 。行啊，要不节目中先说一下，然后杨老板如果最后买这辆车的话，你这样吧，你把单子先给我。
1: 拿哪,哪张单子给你？啊？就是额度单先给你，额度
3: 单先先给我，<你>先给你保保持住。你现在那个我们节目结束后，然后先他有网上付定金嘛？你先付个定金，单子先给我，我帮你来处理。
1: 你帮我来，处理。你就等车就行了。啊，好的，那我们等会儿盘一下，好吧？好。这期节目我们就先做到这里了。然后如果大家对 D 9 0有和我们不一样的看法，或者是想和我们就是讨论一下的话，那可以就是关注我们的公众账号，也可以在我们的群里面和大家一起来讨论这
3: 件事情。好吧，好那这期节目就到这，大家拜拜。
2: 好，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。